o pato vinha cantando alegremente. Quen, quen, opa! E aí, tudo bem? You're listening to Brazilian Portuguese podcast by Really Learn Portuguese. I'm sorry for my voice. I'm a little bit under the weather right now. And I have a deep voice now. So, uh, this is part three of three, the final part of the conversation about Brazil's political crisis. Uh, if you just got here, go to our website and look for part one so you won't be lost in the conversation. And as always, the transcript is available for download on this episode's page. And it's free, by the way. And I'd like to give a shout out to Randy from the US who made a donation through PayPal. Thanks, Randy. You're awesome. Uh, guys, your donations are helping us a lot. You have no idea. We already purchased some arrangements to make sound isolation better on the room we record uh, the audios. So expect better quality audios uh, in the next episodes. Don't like Randy, Yamak, Leo and Alain. Donate to make this show better. Okay. Enough said, now to the conversation. Exatamente. Então, uh, para até fechar aqui esse assunto, uh, a imagem da Dilma está completamente uh, prejudicada, né? então a sua, a sua reputação, uh, tanto no país quanto fora, não é boa. Então, existe uma insegurança muito grande entre os investidores externos no país, tanto é que diversos órgãos já tiraram a nota do Brasil, já rebaixaram o Brasil uh, como um país que é bom pagador, uhum. né? ou seja, quando o país tem essas notas rebaixadas, uh, de certa forma gera uma insegurança por parte de investidores, porque eles não têm certeza se o dinheiro uh, investido será retornado. Né? Então, uhum. o interesse é o lucro. Então, como a crise econômica, a crise, né? então a crise política, a crise econômica estão completamente interligadas. E isso gera dificuldade, além das que já estamos passando, gera uma dificuldade tremenda também na parte do que no, no que se refere aos investimentos, né? E, e aí o país passa por diversas manifestações. Então, a, nós temos aí manifestações pró-governo, ou seja, partido vem aí tentando angariar pessoas, né? Uhum. para que possam falar, uh, uh, apoiar. apoiar o governo de certa forma. Inclusive, é interessante a gente citar aqui, e talvez o André possa explicar melhor o que, se, o que, que, se, o que vai ser isso, mas a gente, uh, não sei se vocês já ouviram falar, mas estão acontecendo aí as manifestações de pão com salame. O que, que seria uhum. isso, André? Exatamente. Antes de eu falar o que, que é isso, só falar que teve muita manifestação pró-impeachment. Uh... E as manifestações pró-impeachment teve dias que deu muita, muita gente, principalmente Isso. nas capitais do Brasil. É, a Avenida Paulista, né, que é em São Paulo. São Paulo, ela é a maior cidade do país, então ela tem um poder econômico muito grande. Embora não seja a capital, ela é a cidade mais importante do país. Uhum. Ela chega a ser mais importante em termos econômicos do que Brasília. Né? Na verdade, Brasília não chega nem, nem próximo do que São Paulo representa para o país. Exatamente. E daí tinha um lado, o lado apoiando o governo com o lema não vai ter golpe, porque para eles o impeachment seria um golpe para tirar a presidente, seria uma coisa ilegítima. 
é, eu discordo disso, isso é a minha opinião, não é a opinião do William em português, não. É a opinião de André Barroso. Ah, e o pessoal do Pro Impeachment. Daí teve uma história de que ah, as manifestações do Não Vai Ter Golpe, que eram manifestações em favor do PT, ah, em várias cidades teve casos de o pessoal do partido chamar o povo e dar comida e dar dinheiro para o povo ir manifestar, fazer volume na manifestação. Ou seja, é, eles só foram manifestar por causa desses presentinhos né, que eles ganharam. Bom, gente, para finalizar, então, como eu já falei, o processo de impeachment já começou, já passou pelo Congresso, está na fase do Senado, vai ser votado em alguns dias. A Dilma já está correndo o risco de ser afastada, pois o processo passou, então, investigação para o Senado. E alguns analistas políticos estão falando que a tendência é de que o Senado também vote para continuar o processo, para ir para o Supremo Tribunal Federal. E daí a gente tem os possíveis desfechos. Primeiro, primeiro possível desfecho, a Dilma ela é impedida, ela sofre impeachment. Daí o vice-presidente Michel Temer assume. Ah, nesse caso, ah, tem muita gente que fala que não seria talvez muito bom, porque o Michel Temer também tem... Ah, Problemas com a justiça, né? Aliás, ele, ele tem há uma desconfiança muito grande quanto a ele. Exatamente. Ah, uma outra alternativa seria uma negociação aí com o governo para ter um semipresidencialismo. Aí isso seria... É, a presidente continuaria no poder, mas teria também um primeiro-ministro que dividiria algumas ah, tarefas com ela. Ah, Aqui está explicando que ah, o sem-presidencialismo é uma modalidade de governo em que o presidente dividiria os poderes de administração com o primeiro-ministro, conservando mais relevância do que no parlamentarismo puro. Então, esse é um possível desfecho. Ah, outro possível desfecho, e é o que eu, pessoalmente, de novo, eu, André Barbosa, não é o Learn Português, ah, eu, pessoalmente, prefiro esse. Novas eleições. Ah, mas esse possível desfecho é mais se aquele processo que a gente mencionou que a oposição fez contra a chapa Dilma e Temer passar lá no Supremo Tribunal Federal. É só, só assim que vai acontecer. Ah, daí convocaria novas eleições em um prazo de no máximo 90 dias e teria toda uma campanha, votação de novo para presidente. Ah, outro possível... Ah, desfecho seria troca de regime para o parlamentarismo ou semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, desculpe, que eu já falei. Ah, e daí, é, os economistas estão falando que com esses possíveis desfechos há uma expectativa da melhora da economia brasileira com a correção dos erros de decisões anteriores por exemplo, a decisão de maquiar as contas do governo e adotar novas políticas econômicas depois desse desfecho aí da crise política. É isso. É isso. Bom, é um pouquinho complicado, talvez seja até um pouco complicado para vocês entenderem exatamente como funciona a relação da Petrobras com toda essa desconfiança 
por parte dos políticos, né? ou seja, a, a população já não confia mais no governo. Pessoalmente, eu não tenho tantas esperanças de que vá a, melhorar rapidamente, então esse processo ele vai durar bastante tempo, então por mais que a gente troque o presidente, vote novamente, a, leva um certo tempo para a gente estabilizar a economia novamente, então... Muita gente diz que essa crise ela vai demorar muitos anos ainda para a gente corrigir, mas, de toda forma, a esperança é a última que morre, né, André? É verdade. Vamos esperar que as pessoas possam aprender com toda essa situação e que a gente acabe com a corrupção pela raiz. Exatamente. Todos nós esperamos um Brasil melhor e eu espero que você também espere, mesmo não morando aqui ou talvez morando aqui sendo um estrangeiro. A gente tem esperanças aí que o Brasil vai melhorar nos próximos anos. Bom, mano, é isso aí. Ficamos assim, então. Pessoal, depois vai ter a transcrição e algumas notas aí para vocês se situarem melhor na conversa. Esse foi mais um episódio do Brazilian Portuguese Podcast. E espero ver vocês em novos episódios. Um abraço. É isso aí, pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado. E então a gente continua junto aí para os próximos episódios. Um abraço para vocês e até a próxima. That's it. How do you like it? Subscribe to our podcast to get more episodes coming soon. Just go to our website and go to the podcast page. You see subscription options on the sidebar. Also, all premium content is free for a while. So support us by donating safely through PayPal like Yamok. Or write us a review on iTunes. It really helps us. Your donations will be used to make this show and our website better. That's it. Have a great time. Um abraço. Tchau.